1: Vítejte pri пяtej a poslednej epizóde. Vítejte pri
0: пяtej.
1: Pi... Epizóde. <laughs> ja epizódy. Vítejte pri пяtej a poslednej epizóde našej série Boh nemlčí. Hovorili sme o tom, že tu máme nejaké posledné epizódy, ale teraz sme sa dostali cez ten post, dostali sme sa cez bielu sobotu, o ktorej sme hovorili v minulej epizode. a máme tu Veľkonočnú nedelu, aj keď Veľkonočná nedela bola pred dvomi dňami, ale stále prežívame tú oktavu radosti a doteraz sme s som Bráňom preberali otázky našho srdca, otázky našej mysle a našej duše ktoré si kladieme, keď prežívame prázdno, keď prežívame sucho. Ale zrazu tu máme radosť z Veľkonočnej nedele a otázky sa možno zdanlivo rozplynuli. Ako do toho celého, čo sme doteraz hovorili, zasadíme túto realitu vzkriesenia, ktorú prežívame.
2: Podľa mňa presne tak, ako to ukazuje Božie slovo v čítaniach počas celej Veľkonočnej oktávy. A to je všimnutím si Boha, ktorý sám kladie otázky. Lebo to sú všetky udalosti, ktoré sa dejú po vzkriesení. Od Mária Magdaleny pri hrobe až po situáciu, keď je Peter s Ježišom po zástačnom rybolove a tam potom vedú svoj intimný dialog. Ježiš je zrazu ten, ktorý kladie otázky. On je ten, ktorý sa pýta, prečo plačeš, miluješ ma, o čom sa to cestou rozprávate a tak ďalej. A myslím si, že ich neklade preto, lebo sám nevie, Klade si ich preto, lebo je zvedavý, ale má na to veľmi špecifický a konkrétny zámer, ktorý je práve odpoveďou na to, že ako tu realitu skriesenia, ako tú realitu tej pravdy, ktorá je jadrom celej našej viery, že Boh je živý, nech sa deje čokoľvek, a že nás nič neodlúči od Jeho lásky, nič, ako ju vsadiť do, do konkrétneho života. A že počuť Boha, ktorý sa pýta. Poďme
0: si to trochu tak rozmeniť na drobné. Keď sa Ježiš pýta Márii, že prečo pláčeš a ona naozaj tam pozerá vlastne na cez slzy, tak je to trochu také, také zvláštne. Veď asi je nám jasné, že prečo, prečo pláče teda, ale tá otázka má oveľa hlbší zmysel. Prečo sa to Ježiš pýta?
2: To je dobrá otázka, že prečo sa to pýta. A na jednej strane je jasné, že prečo plače, lebo vedie jej majster, je mŕtvy, ale dokonca ešte ani tam nie je. Ale na druhej strane by on ich pripravoval na to, že, že to, čo teraz je a čo teraz zažívajú, sa udeje. Hej, on to niekoľkokrát povedal počas toho účinkovania, počas toho času, ako bol s nimi a Mária Makdale na to že, že bude ukryžovaný, zomri a vstane z mŕtvych a tak sa vyda, že, že prečo plačeš. Veď som vám o tom rozprával. A tak akoby, Ale tá kľúčová vec je, že... Priestor, ktorý Ježiš tou otázkou dáva, je zásadný v tom, že, že dovoluje Márii odkryť a vyjaviť to, čo nosí vo svojom srdci. Že pozýva Máriu otvoriť svoje srdce pred niekým, koho vôbec, ako by ešte ani nepoznala v tú chvíľu a povedať, že čo ona tam nosí. Ukradli môjho pána, ja neviem, kde ho položili. A to je veľkolepé. To je úžasné, hej? Že, že Boh veľkej noci, keď vychádza z hrobu von, on otvára hrob a vychádza von. Chce urobiť to, aby sme v my vyšli von. Možno pri vzkriesení v noc zo soboty na nedelu tu bude anieli, ktorí odvalili kameň. A tu je to Boh, ktorý akoby to robil sám tou otázkou. Odvaluje ten kameň, za ktorým sa my skrývame so svojím smútkom, so svojim prežívaním lebo sa to nepatrí ukázať, lebo Boh si to nezaslúži, alebo ja neviem čokoľvek iné, čo v sebe nesmí, alebo je to vôbec pocit z toho nášho vlastného sklamania, že veď to by sme nemali prežívať, to by nemalo tak byť. A že OK, prečo? Poď s tým von, že odkryto, odháľ to predo mnou. A to je modlitba srdca. To je akože byť pred Bohom zo srdcom. Modliť sa pred Bohom zo srdcom. Jednak pápež František to je jedna téma, ktorou on sa venuje vždy, keď hovorí o modlitbe. a vždy pozýva práve k tomu, že, že modlitba nie je rapotáním slov, že to nie je iba akoby recitovaním nejakých básničiek, že to nie je len niečo naučené, čo len treba ako že si splniť výkon, ale že, že byť pred Bohom s odkrytým a odhaleným srdcom. To je na druhej strane veľká výzva. Lebo ak to nedokážeme pred ľuďmi, neviem, či to vždy dokážeme pred Bohom, tak naozaj, že v úplnosti a v pravde mať odhalené srdce.
1: Je veľmi zaujímavé pre mňa, že Ježiš prichádza a je zjavne akože Máriou nepoznaný. A že to isté je v prípade aj, o ktorom si hovoril ešte v predchádzajúcej epizóde, keď Ježiš prichádza k emalským učeníkom a opäť sa im zjavuje po vzkriesení, ale tiež ho nepoznajú, ale Ježiš tiež na nich nejakým spôsobom reaguje. Čo si môžeme zobrať my z tejto situácie, kedy sa Ježiš zjavuje emalským učeníkom?
2: Trošku sme to už spomínali v Myslím, že v predchádzajúcej epizóde. Nepozná ho ani Mária Magdalena pri hrobe, nepoznajú ho ani malovskí učeníci, keď sa k ním pridáva nejaký neznámy pútnik a kladiem otázku, že o čom sa cestou rozprávate. Lebo možno aj tento opis ale sa nám ukazuje tá kľúčová zásadná pravda, že to, čo sme rozprávali, že my by sme nepoznali tajomstvo kríža v plnosti, keby nebolo zjavenie. Že to nie je z nás. Ak sa má rozplynúť to, čo sa vedeli, a máme vstúpiť do pravdy, potrebujeme prijať zjavenie. Je, že Boh sa zjavuje. Boh sa odkrýva. Boh vstupuje, najprv nepoznaný, ale tam sa udeje to, to zjavenie, kde Mária Magdalena spozná, že to je On, kde imámsky učeníci spoznajú, že to je On a spoznajú Ho pri lamaní chleba. A tak my naozaj potrebujeme stáť na zjavení nie na svojom prežívaní. Je, že, že nás Boh pozýva odkryť svoje srdce, pomenovať veci, ktoré tam nesieme a prijať Jeho zjavenie. Prijať to, ako sa nám zjavuje on. Prijať to, a jeho slovo, s ktorým sa nám prihovára, alebo to sú emárovskí učeníci, že kým pri je to bolesť, ktorú prežíva to takéto emočné, alebo kto do toho chce vstúpiť, tu sú emárovskí učeníci, možno ako chlapi, ktorí jednoducho vedú, debatu a diskutujú a hľadajú, čo je pravda, argumentujú a podobne. A tak ako by prichádza tá odpoveď veľmi taká rukolapná, že, že nemôže naša viera stáť len na emóciách. A je dobré, že si, máme množstvo otázok, ale potrebujeme študovať. Potrebujeme poznávať písmo, lebo Ježiš vysvetľuje písmo. Nerobí nič iné, iba vysvetľuje písmo. Potom sú spolu pri stole, pri Eucharistii, čo je vlastne obrovským pozvaním pre spoločenstvo. Čo je obrovským pozvaním pre to nebyť v tom sám že zdieľať to, ale nielen zdieľať to v zmysle toho, že tak sa poďme spolu vyplakať, poďme si spolu povedať, že naozaj je to ťažké, poďme si spolu len tak porozprávať a, a polízať si spoločne rány, že naozaj aké to je, ale zdieľať spoločenstvo s tými, ktorí mi odhaľujú pravdu Božieho slova. Poďme spolu zdieľať to, čo prežívam, to, čo hľadám, s tými, ktorí, ktorí ma vovádzajú do hĺbky Božieho zjavenia. A to sú emavskí učeníci, to je ten celý celý ich príbeh. Ale znova sa to dá len vtedy, ak sme schopní a ochotní otvoriť srdce. A Biblia totiž nie je odborná kniha. Biblia nie je teologická kniha v zmysle nejakej vedy ako takej. Biblia je kniha skúsenosti s Bohom. To je život s Bohom. A ak chcem, aby sa nás to slovo dotklo, tak my potrebujeme ho vnímať a čítať s odhalením alebo s odkrytým srdcom, že potrebujeme zarizkovať, že sa nášho srdca môže niečo dotknúť a vyrušiť nás. Možno rozbiť naše koncepty, možno nám ukázať iný pohľad, možno nás pohľadiť, ale nechať dotknúť sa hej, svojho srdca.
0: Spomínali sme spoločenstvo, ale učiníci mali spoločenstvo, žili spolu. Napriek tomu, keď sa medzi nimi zjavil Ježiš, tak to vyvolalo mnoho otázok. Medzi nimi takisto mnoho pochybností a možno tak aj my, keď sme čoraz starší a skúsenejší a tých e, sklamaní ako keby tak nejak pribúdalo, tak e, máme pochybnosti a, a sme stále viac a viac zmetení. Čo robiť možno v takých situáciách, keď máme pocit, že ideme stále ďalej a zažívame si tie veci opätovne?
2: Prvá vec asi, ktorú, ktorú tak v tom celom napadá je, že aj ako také doplnenie k tomu, čo sme rozprávali, je jedna vec, na ktorú sa tak veľmi potrebujeme dať pozor, alebo som si tak uvedomil, keď sme pred pár rokmi boli na jednom seminári s židovským rabínom, ktorý sa stal katolíkom a on tak niekoľkokrát veľmi výrazne opakoval a pripomínal, že, že Božie slovo oživuje, ale interpretácie častokrát rozdeľujú. Že to, čo dáva život, je Božie slovo, ale nie interpretácie. A my niekedy môžeme veľmi ľahko žiť len z interpretácií Božieho slova, nie? lebo to povedal taký speaker, lebo to bol taký vedúci spoločenstva, lebo som to počul na takej prednáške, lebo mám pocit, že poznám Boha, lebo som sa napočúval toho veľmi veľa, mám pocit, že poznám to Božie slovo, lebo ešte mám aj trička, na ktorých predsa nosím to Božie slovo a tak ďalej, ale to pritom vôbec nemusí byť pravda. To, čo ukazuje dejiny církví je, že interpretácie dokonca priniesli rozdelenia. Interpretácie Božieho slova priniesli rozdelenia ale nie Božie Slovo. Ježiš, Ježiš veľmi jasne hovorí, že Božie Slovo prináša život. Že ak je semeno prijaté úrodnou úrodnej zeme, musí vyrasť a priniesť úrodu. Že toto nemôže zliehať. To ak my zažívame niektoré veci, akoby, že s alebo dookoľaj, tak nedie ani o to, že hľadať spôsob, ako to neprežívať, ale možno je to moment, v ktorom sa sami potrebujeme zamyslieť, zastaviť a zreflektovať, či to, z čoho žijeme, je naozaj, že Božie, že je to prámeň, alebo sú to len len v úvodzovkách interpretácie. Dostali sme sa vôbec k Bohu, stretli sme sa vôbec v tej všetkej bolesti a v tom všetkom, čo ži- zažívame, v, tom, v tom, možno emočne, alebo v tých všetkých otázkach, ktoré my máme, o ktorých sme rozprávali, stretli sme sa vôbec s Bohom, alebo sme dali priestor iba. Iba interpretáciám, ktoré nám raz ukážu toto, raz ukážu ono, raz ukážu tamto. Myslím si, že toto je rovnako taký, že veľmi dôležitý moment. že Častokrát to my ako kniazy vidíme pri ľuďoch, ktorí prichádzajú, ja neviem, a s otázkou, že a, a pána Faraia sa chcem popýtať, že toto je, to, to, to je hriech? A jeden kniaz mi povie toto, druhý kniaz mi povie toto, tretí kniaz im povie toto a z výsledok je len zmatenosť, Iba, iba zmetenosť. A ten človek ide a pýta sa stále ďalej a ďalej. A jednak je to tým, že OK, nepríjme ani nikoho, lebo možno hľadať niečo, čo on sám potrebuje počuť, čo musí do jeho predstav, možno žiadna odpovede nie je dostatočné, ja neviem, ale v konečnom dôsledku problém je v tom, že namiesto toho, aby sme tým ľuďom ponúkli naozaj, že požišlo ho, ponúkli prameň, tak im ponúkame už buď svoju skúsenosť, alebo svoju egzegézu, nejaký svoj výklad, nejaký svoj pohľad na tie veci, ak nebudeme stať pevne na nábožných veciach tak čo nám bude prinášať život. Čiže ak my prežívame niektoré veci naozaj že opakovanie, znova a znova, tak pre mňa to býva pozvaním priznať si to, čo Jeremiah kričí uprostred chrámu, keď stojí a tam chodia ľudia a prímajú, že mňa hovoria, že všetci sa spoliaďte na pánu chrám, všetci sa spoliaďte, že tuky prinesiete obedy, takže to bude všetko v poriadku, ale váš život neviem čo... A možno sa tak priznať, že či niekedy nie sú naše veci iba náboženské a nebože a nech sú akokoľvek úprimne myslené, či sme neskončili len pri... Pri ľudských veciach, pri ľudských výkladoch, pri ľudských interpretáciách, pri ľudských pohľadoch, pri ľudských pesničkách, ktoré sa nám páčia ako wow, super, ale nehľadáme to Bože. Ja tam jedného vedúceho spoločenstva, ktorý tak pri tej príležitosti to spoločenstvo funguje už veľmi dlho, tak hovorí, že, že áno, že mali sme čas, kedy sme naše chvály boli veľmi také akože dynamické, veľmi také živé, že to musí akože ísť. Ale že postupne stále odkrývame, že, že ako obrovskú hodnotu a aké dôležité je, aby sme okrem týchto chvál okrem tohto času, mali aj ten čas, kedy sme s Bohom. Úplne, že možno v tichu. Hej, kedy sme s Bohom pri tých najobyčajnejších veciach, ako je Bože slovo, ktoré, keď ho čítam, tak možno netancujem pri ňom. Nie je to úplne tak prežívané, ako, ako možno chváľa alebo čokoľvek iné, ale je to nesmierne dôležité. Hej, je to nesmierne dôležité. Tak pre mňa je to o tom, že, že vráťme sa k Bohu.
1: Keď sa naozaj pozeráme na, na písmu, tak vidíme to, čo sme už hovorili, že, že Boh nemlčí. Ale, ale hovorí k nám a možno nám kladie otázky a tak reaguje na tú našu bolesť, zmätenosť, pochybnosti a všetky tieto veci, ktoré prežívame s tým, keď, keď prežívame sucho, alebo keď máme pocit, že Boh je vzdialený. A všetko to, ako keby čítame, všetko to, ako keby vidíme a snažíme sa prijať, ale ako môžeme naozaj prežiť tú radosť, možnosť tej veľkonočnej nedele?
2: Položím proti otázku. Čo to znamená prežiť naozaj radosť z veľkoločnej nedela? Kedy viem, že som ju naozaj prežil? Je <laughs> <laughs> ja
0: som myslel, že to je len rečnícka otázka.
1: <laughs> M- môžem odpovedať, keď chcieš. Môžeš. Asi vtedy, keď zavládne v tom výrez a pochybnosti zrazu iskierka nádeje a poviem si, že možno teda Boh naozaj nie je mŕtvý. Boh hovorí a že zrazu neviem, pocitím nejakú novú silu a si poviem, že dobre, tak ideme do ďalšieho dňa.
2: Uh-huh. Kladím to zásku umyslenie, lebo, lebo veľakrát sa na tom naozaj spojené, také už naše predstavy, ako by sme to chceli prežívať. Je. Ale podľa mňa neexistuje vzorec, ako to mám prežiť. Ale to, čo si povedala ty, je, že tá veľkonočná nedelia, o nádhernej je Bielej soboty, je, tá veľkonočná vigília, keď do kostola, ktorý je plný tmy, vstúpi svetlo. Maličké svetielko. A to je presne ten odkaz, že tá radosť, alebo možno ešte viac nádej, nie je ani emočná, nie je ani nejako, že, že by som to hneď musel nejako prežívať v, v, vo svojom vnútri, ako skôr je v tom, že ja vidím malé svetlo uprostred všetkej tmy. A ja vidím, že Boh je živý. Mal som pocit, že je mrtvý. Mám v sebe množstvo otázok. Mám v sebe veľa zmetku. Ale do toho všetkého vstupuje svetlo. Je tam, to svetlo tam je. Nikto to nemôže poprieť. A toto je podľa mňa tá, tá kľúčová a zásadná vec. Že ani ja neviem, ako by sa to malo prežiť v tej ľudskej rovine. Ale pre mňa dôležitejšie je, že aj keď to nevidieť na tom vonkajšom prežívaní nejakú zmenu, ale aby som vnútorne to svetlo pustil do svojho srdca. Aby som pripustil, uveril že v tom všetkom chaose a zmetku, že naozaj môže byť že tam je to svetlo. Aby som znova neurobil to, že, že hej, že tu ja slávim veľkonočnú vigíliu, alebo veľkonočnú nedelu, že Boh stál z mŕtvych, ale ja povýšim všetko svoje ešte stále nad to. Hej, tie svoje otázky, tie svoje bolesti, že ja len potrebujem sa rozhodnúť to urobiť naopak. Že áno, ja toto prežívam, ale to, toto slávim, to, toto je pravda. A celá veľkonočná nedelia, alebo celé to tajomstvo skresenia, to je realita, ktorú nik už nemôže zmeniť. Boh je definitívnym výťazom. Áno, aj celé Božie slovo, ale hovorí, že tu na Zemi tá, to víťazstvo sa v plnosti ešte len zjaví. To sme v tej téme akoby toho duchovného sveta toho fyzického sveta, toho sveta, ktorý my tu reálne žijeme. Ale ten duchovný svet je rovnako reálny. A my vidíme z Božieho slova, že až keď sa pohnú veci v duchovnom svete, tak sa to potom prejaví v tom fyzickom že ak naozaj chceme uzdravenia sveta, ak chceme, ak chceme obnovu, tak my potrebujeme zliadať na to, do toho duchovného sveta a zvolávať to, čo sa modlíme voči že ako v nebi, tak je na zemi. Že My, my sa tak dennodene modlíme, že nás to tak Ježiš naučil, že takto samozrejte, že to, čo je už v nebi, aby sa stalo realitou na zemi. Že Ježiš nás neučí premýšľať, že no jak by to na tej zemi malo byť, jak by som to mal spraviť. Že nás neučí akože špekulovať, že čo by sme s tým mali spraviť. A teraz mám ísť s touto cestou, mám ísť s touto cestou, že čo ja mám robiť so všetkými svojimi vecami, ktoré prežívam. a že nás učí do neba. Lebo to je. A ja fyzicky prežívam otázky, všetko ostatné. Ale v momente, keď hľadím do toho duchovného sveta, keď sa nebojím pozdvihnúť zrak a vidieť nebo, tak ja tam vidím Krista skrieseného ako výťaze. A to je to malé svetielko, ktoré rozbíja všetku tmu a to najkľúčovejšie je uveriť tomu, že prijať to, že toto je pravdou. Že toto je realita. Nielen, že to je niečo, čo sa môže stať. Že to nie je len niečo, čo kiež by sa, Pane Bože, stalo aj v mojom živote. Toto je pravda. Toto je realita môjho života. Lebo som v Kristovi. Došli sme do finále.
0: Toto je piata epizóda. Naším stalým hostom bol otec Bráňo Kožuch a spolu sme prešli otázkami, ktoré si klademe v ťažkých chvíľach, ale dôležité je to, že sme sa dostali do Veľkej noci, do Veľkonočnej oktávy, kde naozaj hovoríme o tom, že je tu svetlo, ktoré prichádza do tmy a potrebujeme tomu len uveriť a potrebujeme prijať to, že vieme, ako by to malo vyzerať a že tá duchovná realita je naozaj skutočnou realitou našich dní. Ďakujeme, Otec Bráňo, že si si našiel čas, že si bol našim hostom, že si odpovedal aj na často zaludné otázky, ktoré sme na teba mali a prajeme ti veľa inšpirácií a veľa síl do, do ďalšej služby.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Po všetkých pôstnych epizódach a pôstnej série Boh nemlčí sa opäť vraciame k rubrike Svižne knižne. Dnešným našim hostom je Františka Olejárová. Vítaj, Františka. Ahojte. Možno mnohým z vás nie je známa a priznám sa, že ani my úplne nevieme, aká presne je jej funkcia v celom vydavateľskom procese vydavateľstva Kumran, ale chceli by sme sa na to opýtať. Povedz nám viac o tom, že ako ty spolupracuješ s Kumranom a čo je vlastne v tom celom tvojou úlohou?
3: S Kumranom spolupracujem asi dva roky, že to presne nepamätám. Som ako dobrovoľník a mojou úlohou je vlastne prečítať knihu v origináli, teda v anglickom jazyku a potom poskytnúť tým okom moju skúsenosť alebo moje pocity, môj názor na danú knihu.
0: Čiže si vlastne ako taký nejaký prededitor, povedzme, alebo nejaký taký názorník, ktorý, ktorý povie, že čo sa páčilo, čo sa nepáčilo, či by to mohlo zaujať. Hovorím správne? Práva
3: taký pocitovník, ja by som to nazvala. Pocitovník, výbor, <laughs>
1: Stalo sa aj, že si na niektorú knihu, ktorú si čítala v angličtine, povedala, že nie úplne sa ti páči a nakoniec aj skutočne nevyšla?
3: Stalo sa to za období dvoch rokov rast. Nebola tá kniha úplne, že by sa mi nepáčila, ale nemala som z nej dobrý pocit. To sa vrátim k tým pocitom. Čiže Pravdivo som teda uviedla, že daná kniha si myslím, že by nemusela mať úspech, alebo že by mohli viacerí mať e, rovnaké pocity ako mám ja. A pokiaľ viem, teda Kumran ju
1: Takýmto spôsobom si sa vlastne podielala aj na tej najnovšej knihe Vyvolený národ od Roberta Vitloa, Keďže tá kniha vyšla, takého, sme tak dúfali, že sa ti aj páčila. Je to aj taký nový žáner, je to nový autor v kumrane Mohla by si nám trošku o nej povedať viac, prípadne to, ako na teba zapôsobila?
3: Vyvolený národ bola... Ja už názov, keď mi Štechan poslal túto knihu, tak už z názvu som bola nadšená, lebo som vedela, že sa to bude týkať veľmi pravdepodobne Izraela a židovského národa nejakým spôsobom. Čiže asi som bola načená ešte predtým, než som začala čítať. <laughs> A mm, je to iný druh knihy, to je pravda, ako, ako doteraz Kumran vydával. Nie je to nejaký biblický príbeh, je to príbeh zo súčasnosti, zo súčasnej reality Izraela. Je tam romantická záplatka, ale nie je to, to podstatné, je to skôr taká detektívka alebo možno až, som povedala, že taká krimi, kriminálka.
0: Je niečo také konkrétne, čo Teba na tom najviac zaujalo na tom príbehu, alebo čo ti tak utkvelo v pamäti?
3: Ako som spomenula, ja som v Izraeli strávila dva roky, čiže už len to, že sa odohráva v Izraeli a ja rozpráva o Izraeli a o čidovskom národe, ma veľmi oslovilo. Autor je síce právnik a vlastne odohráva sa v takom právnickom prostredí alebo je tam právnická zápletka, ale píše to z pohľadu Kresťana, ktorý sa díva vlastne na Izrael ako taký, na židovský národ, na úlohu židov v dejinách alebo v príbehu spásy a tiež na úlohu nás, kresťanov, ako pokračovateľov toho vyvoleného národa. Čiže viacero vecí tam, taký, tam bolo takých, ktoré ma veľmi oslovili, alebo ktoré ma oslovili už predtým a bolo dobre o tom znovu čítať a tak sa uistiť niektorých veciach, ktoré aj ja verím.
1: Hovorila si, že tá kniha ťa zaujala, alebo že si nebola ešte načiná pred tým, ako si vôbec čítala. Keď si ju dočítala, nebola si z nej trošku sklamaná? Že si, si povedala, že to vyvolený národ, že to bude super kniha a že potom keď si ju dočítala, takže a, že mohlo to byť aj lepšie?
3: Nie, nie, nie. To... V tomto prípade absolútne toto sa nestalo. Bola som z nej nadšená, ja som si hneď prečítala aj druhý diel, lebo existuje aj druhý diel, takže hm, hneď som sa pustila do druhého dielu. A oba diely, alebo celý ten príbeh je krásny, aj, aj tá kniha má veľmi natko. Od začiatku do konca, bez výnimky.
0: Ďakujeme pekne, Františka, že si si našla čas na nás. Myslím, že príbeh alebo nová kniha Vyvolený národ od Roberta Whitlova nám všetkým padne veľmi dobre, hlavne po udalostiach Veľkej noci. Ako si povedala, je možno veľmi fajn si, si tie veci pripomenúť aj viac kladzárov. Prešne tak.
1: Ďakujeme. Ďakujem, ja.